0: Olá a todas e todos, eu sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. E hoje falaremos de fake news. Quem nunca teve acesso a uma fake news, ou pelo menos aí teve contato, não é verdade? Antes de entrar nesse assunto... Eu gostaria aqui de estar convidando você a conhecer as outras plataformas também do Brasil Escola. Se ainda não conhece, temos o um grande canal no YouTube. Vai lá, se inscreva, deixa o sininho ativado para receber nossas notificações. Nos acompanhe nas redes sociais. O Brasil Escola compõe outras redes como o Facebook, o Instagram e o grande Twitter. Fake news é um termo em inglês que está relacionado a uma tradução bem literal nossa aqui para notícias falsas, né? Que é considerado uma forma aí de que consiste na distribuição deliberada, né? De desinformação ou boatos via várias redes, né? pode ser jornal impresso, pode ser televisão, rádio ou ainda online, com através das mídias sociais que vem sendo mais recorrente nos últimos dias. Aliás, nos últimos anos, até porque esse tipo de notícia ele é escrito e publicado com a intenção de enganar, né? justamente por conta da internet ser um lugar mais aberto à área de informação, então nós temos a rede social, a internet, entre outros lugares, online como plataformas mais fáceis. É importante lembrar que esse tipo de notícia ele é publicado com a intenção de enganar, a fim de se obter ganhos financeiros, políticos, né? muitas vezes manchetes sensacionalistas, exageradas e evidentemente falsas para chamar a atenção. Interessante também que quando se volta né, sobre a reflexão do que é fake news, sempre podemos voltar aqui a uma expressão pejorativa que é usada de imprensa marrom, que está relacionado muito a um conjunto de meios de comunicação uh, de cunho pejorativo que ganha muita comunicação considerada sensacionalista, que busca levar suas audiências com a vendagem dessas formas de fatos e acontecimentos falsos. Bem... Quais são as consequências né, desse tipo de atuação de fake news? Além da grande desinformação, né, que é uma coisa muito óbvia, vinculada às fake news, nós podemos estar tá falando, por exemplo, de outras questões. Podemos falar, por exemplo, que as fake news elas estariam estruturadas em torno como, por exemplo, consequências políticas graves. Poderíamos pensar, por exemplo, de consequências sociais muito graves. Eu vou colocar aqui alguns exemplos recentes para a gente ter essa noção. O Ministério da Saúde, no Brasil... É, tem um site, né? tem, uma, na verdade, uma aba, né? uma ferramenta interna do Ministério da Saúde, que, é, que serve hoje para combater as fake news sobre saúde. Compartilhar fake news pode, inclusive, contribuir para que a contaminação do vírus aumente. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma página onde dados incorretos sobre a doença são desmentidos. Interessante porque é uma forma inovadora que disponibiliza um número de WhatsApp para que as, pe as pessoas, a população de modo geral, possa enviar mensagens. E ele é aberto não para tirar dúvidas, mas simplesmente para que o espaço seja exclusivo para receber informações virais essas informações que saem circulando pelas, pela rede social, pela internet, para ser apurada pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. Qualquer cidadão pode enviar né, essas mensagens a qualquer momento, com imagens ou textos, enfim. Passa-se um prazo para que essa área técnica possa, então, investigar. Para mostrar alguns exemplos recentes, só sobre a pandemia de coronavírus eu vou ler cinco fake news muito comuns para a gente pensar um pouco e refletir sobre as consequências sociais disso. Nove entre cada dez brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus. Primeira delas, máscaras sem qualidades distribuídas pelo Ministério da Saúde. Uma fake news. Por que uma fake? Justamente porque o Ministério da Saúde ele preza pela segurança dos profissionais de saúde. As máscaras cirúrgicas distribuídas, né? Elas têm três camadas, né? Ela não é necessariamente uma máscara aí é, sem qualidade. Isso é um problema grave. Segundo, softwares de UPAs obrigam registro de coronavírus. É fake news. Essa notícia é falsa, não devemos compartilhar. Máscaras, essa é complicado. Máscaras de doação da China são contaminadas com coronavírus. Isso geraria um desespero social, as pessoas aí, né, é, desesperadas e querendo jogar fora essas máscaras. Mentira. Não há nenhuma evidência de produtos enviados da China para o Brasil que tragam o coronavírus. Esse coronavírus foi disseminado de outra forma. Número de óbitos de coronavírus, isso lá em abril era de 946. Mentira. Uh, o número de publicação da mortalidade do coronavírus são publicadas sempre, diariamente, e o número era bastante falso, porque era um número subnotificado, bem abaixo. Uma outra questão, remédio de piolho pode matar coronavírus. Meu Deus, que absurdo, né? Muitas pesquisas são sendo desenvolvidas atualmente sobre o coronavírus, entretanto, até o momento, não há nenhum medicamento, substância, vitamina ou alimento específico que combate o coronavírus. Não é à toa que saiu mais uma. É a última que eu vou ler para vocês. Café previne o coronavírus. Meu Deus, se o café previnisse, eu estava imune pro resto da vida. Como eu adoro um cafezinho, não é verdade? Olha que coisa interessante, né? Pensar que o café vai prevenir coronavírus. Muitas pesquisas estão sendo feitas e, mais uma vez, não há nenhum medicamento ou substância que combata o vírus ainda, né? Bem, por que eu tô lendo isso? É pra gente pensar um pouco sobre consequências disso. Olha o quanto pode ser complicado pensar a respeito né, de um vírus que está aí matando milhões de pessoas e aí a gente está aí caindo em fake news a respeito disso. Um outro exemplo, para terminar essa parte introdutora da nossa aula, é falar um pouquinho a respeito né, de um movimento aqui uh, no Brasil que expõe empresas brasileiras que financiam, através de anúncios, sites da extrema direita e que vinculam notícias falsas. Inspirada no modelo dos Estados Unidos... A versão brasileira da conta Sleep Giant é, alerta campanhas sobre publicidade em páginas que ajudam a propagar a desinformação. O Banco do Brasil, a Dell, o Boticário, o Submarino Telecine retiraram propaganda. Olha que interessante, né? Com o intuito de acabar com essa sustentação econômica de sites e canais ligados aos, a movimentos de extrema direita, o movimento Sleep Giant é, nascida há alguns anos nos Estados Unidos, fincou uma bandeira no solo brasileiro com a tentativa de acabar com fake news. Os criadores dessa, desse site né, filtram informações da internet com o interesse de combater notícias falsas, dizendo, inclusive, que enquanto as contas originais né, das empresas vinculam determinados tipos de fanatismo com notícias falsas, etc., inclusive para grandes campanhas políticas, o site usa esse combate para tentar mostrar um pouco de honestidade nas redes sociais. É um movimento né, para tornar o fanatismo e o sexismo, por exemplo, como disse um perfil né, desse site na internet, como menos lucrativos. Ou seja, tentar entender que esse fanatismo político na internet ele pode ser um problema, inclusive, ao disseminar fake news. Bom, um segundo momento da nossa aula para colocar você a par de uma capacidade um pouco mais reflexiva. Eu utilizarei aqui agora algumas referências importantes aí no campo né, das nossas ciências humanas, tão massacradas ciências humanas, para falar um pouquinho sobre fake news. Eu começaria aqui, primeiramente, com uma discussão a respeito de uma obra muito famosa né, do Manuel Castells, um autor uh, italiano muito importante. O livro dele se chama A Galáxia da Internet, Reflexões sobre a Internet... Os Negócios e a Sociedade. Essa obra dele, publicada em 2003, é uma obra bastante importante porque o Manuel Castos vai tentar entender que a, a internet ela propiciou a ascensão de novos padrões de interação social. Lembro vocês, é mais uma vez, que fake news não é exclusivamente da internet. Como a internet é um espaço que tem uma vinculação mais branda né, de companhias aí que tem uma facilidade maior de disseminação de ideias, ela se torna um terreno fértil porque existe realmente um processo histórico, e aí o Castas afirma isso, de desvinculação entre localidade e sociabilidade pela internet. A possibilidade aí de novas maneiras e novas formas né, de intercâmbio através da internet é muito maior que através do rádio e da TV, que são formas mais monocráticas de comunicação. No entanto, como a internet é um espaço de uma nova realidade, ela então é apropriada pela prática social. O que, que isso significa? É que os indivíduos cotidianamente se utilizam das redes sociais como formas de convívio, como formas de interação social. Portanto, não dá para falar que a internet, por exemplo, é um espaço é, surreal ou um espaço que não é do mundo real. É um erro. É Até porque a internet, como meio de comunicação, tem um grande êxito. Ela é ligada às tarefas e aos interesses da sociedade em comum. Portanto, nós temos uma utilização hoje frequente dessas redes sociais não simplesmente para o nosso dia a dia, simplesmente para interagir como entretenimento, mas também temos através de grandes movimentos políticos e sociais. É aqui que nós ligamos Castells com o tema das fake news. Podemos pensar, por exemplo que essas autoridades ou fake news são, antes de mais nada, instrumentos frequentes né, de organização e de ação de notícias falsas para transmitir ideias, informações e conhecimentos que sejam, na verdade, pautadas em invenções. É interessante justamente porque a internet tem um contato com milhões de pessoas, com um número enorme de pessoas que pode articular projetos, ideias e questões. O que fica aqui como grande questão é nós pensarmos a respeito da possibilidade aí de uma informação que seja honesta, uma informação que seja pautada, antes de mais nada, em uma coisa que seja digna de respeito. Até porque informação e conhecimento são coisas distintas. Informação simplesmente é um conjunto de elementos que nós podemos apropriar da realidade. Conhecimento já é a informação organizada, metódica, coerente e comprovada. E é isso que temos um problema ao esbarrar com fake news. De um ponto extremamente importante quando vamos pensar as fake news, principalmente quando eu sempre lembro de um livro no qual é... Sempre foi para mim um livro de cabeceira da filosofia, um livro de cabeceira das ciências humanas de modo geral. O livro se trata de um clássico chamado A República de Platão. A obra República de Platão, um texto grande de Platão que reúne uma quantidade de livros internos e que, evidentemente, é uma reflexão política e educacional e, principalmente, uma reflexão sobre valores. Platão, filósofo grego, que viveu durante a virada do século V para o século IV a.C., deixou para nós um legado muito grande na filosofia idealista. E essa obra, por exemplo, tem um livro 2, um mito, uma história, uma alegoria, na verdade, muito, mas muito famosa. A chamada alegoria do anel de Giges. E essa se passa numa condição muito interessante. Eu vou pedir permissão aos senhores para ler um trecho aqui, da maneira mais clara possível, para a gente entender o que eu quero explicar. A permissão a que me refiro, abre aspas então, né? Seria especialmente significativa se eles recebessem o poder que tiveram outrora por exemplo, no passado de Giges, o Lídio. Esse homem era um pastor a serviço do rei, que naquela época governava a Lídia. Certo dia, olha só, certo dia, durante uma violenta tempestade acompanhada de um terremoto, o solo fendeu-se e formou um precipício perto do lugar onde o seu rebanho pastava. Tomando de assombro, ou seja, assustado, desceu ao fundo do abismo e, entre outras maravilhas né, que a lenda enumera, viu um cavalo de bronze oco, Cheio de pequenas aberturas e debruçando-se para o interior, viu um cadáver que parecia maior do que um homem, que tinha uma mão né, e um anel de ouro, do que ele acabou se apoderando. Depois, partiu sem levar mais nada, levou somente esse anel. Com esse anel, no entanto, né, no dedo, foi assistir à assembleia habitual dos pastores que se realizava todos os meses para informar ao rei o estado dos seus rebanhos. Prestar conta né, para o rei dos rebanhos. Lembrando que Giges era um desses aldeões. Tendo ocupado o seu lugar no meio dos outros Virou sem querer o engaste do anel para o interior da mão Imediatamente se tornou invisível aos seus vizinhos Que falaram dele como se não encontrasse-o ali Assustado, apapou novamente o anel Virou o engaste para fora e tornou-se visível Tendo-se apercebido disso, repetiu a experiência Para ver se o anel tinha realmente esse poder Reproduziu-se o mesmo pro prodígio Virando o engaste para dentro, tornava-se invisível Para fora, tornava-se visível Assim, que teve a certeza, conseguiu juntar seus mensageiros que iriam ter com o rei. Chegando no palácio, seduziu a rainha, conspirou com ela a morte do rei, matou o rei e obteve assim o poder. Bem, por trás dessa historinha tão bonitinha que Platão sempre contou nas suas obras, né? o mito da caverna e tal, nós temos aqui uma reflexão interessante. A honestidade é um valor universal. Pode ser que uma notícia não me agrade, mas por ser verdadeira, ela deve ser levada a cabo. Devemos pensar que as fake news, elas atrapalham, elas levam em consideração, por exemplo, uma desonestidade intelectual que deve ser combatida. Pensar a respeito das fake news é pensar sobre política contemporânea. Sobre, além disso tudo, uma capacidade do nosso intelecto. Por isso, caro ouvinte, eu deixo para você aqui algumas dicas. Dicas aí que podem ser bem óbvias, né? Mas de como identificar notícias falsas. Primeiro, considere a fonte. Clique fora da notícia para investigar se o site, a sua missão e seu contato, por exemplo, são reais. Leia mais a respeito do assunto. Veja se aquela história que você está lendo ela é completa. Verifique o autor. Verifique as fontes de apoio de onde são retiradas. Verifique a data, que é outra coisa também importante. Notícias falsas podem ser repostadas para que hoje nós tenhamos aí notícias né, sendo vinculadas de uma maneira desonesta. Veja se não é uma piada. Pode parecer muito estranho, uma coisa, uma sátira. E, por fim, consulte especialistas. Pessoas que têm acesso a determinados tipos de conhecimento para saber se aquilo realmente é verdade. Esse é um papel, além de tudo, de honestidade e cidadania. É um papel muito caro a nós, que somos pessoas ligadas né, a interesse de educação. Portanto, é isso que eu quero considerar com vocês. Fake news é um grande problema a ser combatido. Antes de ir embora... Eu quero agradecer muito a sua audiência aqui no nosso canal uh, do Brasil Escola no, nas redes sociais agora com podcasts. Agradeço demais você também que nos acompanha pelo YouTube, nos acompanha, nos acompanha pelas outras redes sociais, como Facebook, como Instagram e demais plataformas. Antes de tudo, quero dizer a vocês aqui que é muito importante a sua participação e principalmente o compartilhamento desse podcast. Ajude o Brasil Escola a crescer, porque assim crescemos juntos e crescemos com qualidade.